0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sabor almina ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy
1: bien y me está muy
0: contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
3: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a este espacio, La Ultra cara de Chimo, desde donde tenemos que analizar la actualidad en Valencia, en la política valenciana de toda la comunidad, de toda la región de aquí, de, de Valencia, porque aquí, como sabéis, eh, se juega uno de los envites electorales más importantes para, de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y, por supuesto, luego generales. Pensad que la comunidad valenciana es el gran feudo de los socialistas en estos momentos a nivel, a nivel nacional y en el cual, eh, bueno, pues eh, tanto Sánchez como los actuales dirigentes, con Chimo Pucha a la cabeza, bueno, pues eh, tendrán esa primera contienda que se, será en mayo del año que viene y a partir de la cual, bueno, pues se definirá mucho, ¿verdad? lo que pueda ocurrir después a las generales. Esta semana hemos eh, sabido pues sabéis que Compromís, este partido catalanista que gobierna la ciudad de Valencia y que, bueno, pues es la clave de bóveda de, para que Chimo Puig pueda estar gobernando en la comunidad valenciana, anunció Compromís, que, bueno, o anunció Ribó, el alcalde catalán, pero gobernando en Valencia, que, bueno, catalán y catalanista, que gobierna en Valencia, a sus 75 años ha dicho, o sea, ya esté superasta hasta Ronald Reagan, ¿no?, para que luego se rieran de los americanos que se va a presentar a candidato a alcalde por esta formación. Imaginad cómo estará de banquillo este partido que sigue confiando en Ribó y no en ninguno de, bueno, pues de sus eh, adláteres que, que tienen en el Ayuntamiento de Concejales para encabezar las listas a la ciudad de Valencia. Eh, lo cierto es que, bueno, pues después de esta comparecencia judicial, no olvidemos de, de, de Mónica Oltra esta semana para dar explicaciones a ante la justicia, sobre eh, el encubrimiento de los abusos sexuales por parte de quien fuera su marido a una menor y por, digamos, toda la, la, la cadena de tropelías y de, 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 digamos, de mamarrachadas con mala intención cometidas por su departamento que ahora la justicia está juzgando. O sea, esto no es una cuestión, como dice la izquierda, es una operación de la extrema derecha. No olvidemos que su marido... Eh, fue condenado a pena de cárcel por la justicia en varias ocasiones, es decir, con recursos, etcétera. Bueno, ahora falta un recurso ante el, ante el Supremo, pero da igual. O sea, después de incluso de haberse juzgado por segunda vez, las sentencias siempre han sido condenatorias. Y desde luego, bueno, pues a tenor de lo que hemos conocido esa semana, Mónica Oltra no salió bien parada de ese juicio, porque, en fin, le pilló el, el juez y el fiscal en más de un renuncio, a la hora de preguntarle, pero en fin, tendremos que ir viendo cómo pasa en los próximos meses. Aunque Compromís sigue confiando en que presentarán a Mónica Oltra como cabeza de lista al gobierno valenciano. O sea, qué jeta más dura, ¿verdad?, de toda esta gente que tanto criticaban y querían dar lecciones a la derecha diciendo: bueno, pues acordó, os acordáis, ¿no?, que, de que decían que la imputación tenía que suponer la, la dimisión de cualquier cargo político, y hablaban siempre de que las responsabilidades penales era una cosa y las responsabilidades judiciales eran otra, a Rita Barberá la escrachearon, la persiguieron, la, 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 la amenazaron, le mandaron cartas con balas, no esas, esas balas de ojalata que, que se inventó eh, Pablo Iglesias hace unos años con motivo de las elecciones madrileñas. No, no, a Rita Barberá se las mandaban a su, a su casa. A la pobre mujer no le dejaban salir de casa. Tenía, digamos, un, eh, un equipo de televisión, de la secta, acampado debajo de su casa para seguir cada movimiento que hiciera. ¿Habéis visto imágenes en televisión de Mónica Oltra, de cómo vive ahora? ¿Habéis visto imágenes, de no sé, de gente increpándola, insultándola, como hacen todas estas hordas de la izquierda cuando se trata de alguien de la derecha? Ojo, sin que haya pena alguna, sin que haya condena alguna. Pero es que el caso de lo, lo, lo de Oltra Estamos hablando de que eh, eh, el punto de partida es muy diferente, porque estamos hablando de que existe una condena hacia su marido, una condena judicial, no una condena informativa, no una pena de telediario, como, por ejemplo, pasó con Camps, pasó con Rita Barberá y ha pasado con decenas, por no decir cientos, de cargos del Partido Popular mayormente, que es el partido que, digamos, ha estado gobernando en los últimos años como representante principal de la derecha en nuestro país. Pero, pese a todo, Mónica Oltra el otro día fue a declarar, y nadie le gritaba nada, no había pancartas, no había nada. Bueno, a mí me parece que eso es lo que, lo que tiene que ser en un Estado democrático. Al final, oye, los tres pilares son los que trabajan, y en este caso es el Poder Judicial el que tiene que hacer su trabajo. Pero esto se pasa en la justicia por el forro. Y solo les interesa cuando se trata de increpar, de, de, de juzgar y de echar a patadas ¿eh? a, a cargos del Partido Popular. Pero hoy tenemos que hablar de un tema muy importante también y es que como estos no dejan, eh, vamos, no dan puntadas sin hilo, Me refiero a la izquierda gobernante en Valencia de la Comunidad Valenciana, esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Valencia va a dedicar nuevas calles, no os lo perdáis, a comunistas y anarquistas. Como sabéis, existe, bueno, pues eh, el deseo, eh, bueno, fundamentalmente por el PP, pero refrendado por todo el arco mm, municipal de la derecha, en que haya una calle, aunque diría yo que se merecería una avenida a Rita Barberá, y sin embargo todos estos sectarios que gobiernan en la actualidad, Compromís y Partido Socialista, se oponen a ello, ponen, digamos, toda clase de trabas para que eso mmm, no se consiga. Lo cierto, que, sin y sin embargo, como digo, a todos estos dirigentes eh, comunistas, anarquistas, que, que, bueno, que fueron exponentes de la división, de, de la creación de, 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 de discordia, de enfrentamiento entre españoles, bueno, pues les, les rinden homenaje póstumo con la dedicación de estas calles. Para hablar de todo esto tenemos a profundos analistas y conocedores de todo lo que se está viviendo en la ciudad de Valencia y en la comunidad valenciana y a quienes quiero saludar ahora mismo. En primer lugar, eh, saludo al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe González. Muy buenas, Pepe.
2: Muy buenas, eh, Jorge. ¿Cómo estáis? Encantado de estar en tu encantado, programa.
3: Encantado de tenerte a ti también. Bien. Quiero saludar al secretario Bien. general Bien. del Partido Popular en Valencia, Bien. Juan Carlos Caballero. Carlos Caballero. Hola, Juan Carlos.
1: Muchísimas gracias, querido Jorge. Igualmente un placer de estar aquí de nuevo.
3: Y bueno, y para poner la nota académica y también analista a, a nuestro debate de hoy, tenemos al catedrático de Derecho Constitucional. Don Carlos Flores, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto de estar de nuevo con vosotros. Hombre, ¿cómo ha empezado el curso en la universidad, Carlos? Bueno, con, con absoluta normalidad. A mí, de momento, me dejan entrar en la universidad, cosa que no pasa siempre cuando uno pretende hablar de derecho o de Estado de Derecho, pero nunca se sabe.
3: Oye, por cierto, Carlos, los estudiantes eh, valencianos no han convocado una huelga
0: climática, como le han montado a Ayuso. <risa> Eh, ¿En Madrid? Uh, no, se ve que aquí el calentamiento global eh, se siente menos que en, que en Madrid. Supongo que será por la, por la cercanía de la brisa mediterránea, así que no. Pero que conste eh, que en las aulas hace calor. Eh, nosotros tenemos el aire acondicionado a, a temperatura normativa, la temperatura que ordena el boletín oficial del Estado y créeme que resulta un tanto molesto.
3: Bueno, yo veo que tú vas con corbata y los rectores van con corbata, o se las han quitado también.
0: <risa> eh, yo voy con corbata porque me parece que es lo, lo cortés, porque me parece que es lo deferente, porque me parece que es lo adecuado. Eh, si paso un poco de calor, me lo aguanto. Eh, así que yo voy con corbata, pues igual que Pedro Sánchez cuando se entrevista con Bill Gates. El mismo respeto les tengo a mis alumnos que Pedro Sánchez al hombre más rico del mundo.
3: Está, está muy bien dicho eso, muy bien traído. Muy bien, oye, eh, Pepe, eh, te quiero preguntar por este tema que estábamos planteando, ¿no? Es decir, esa dedicación, esa obsesión que tiene la izquierda con el alcalde Ribó a la cabeza de dedicarle, bueno, pues calles a comunistas, anarquistas, a gente que lo único, como decía yo, ha creado división, discordia, enfrentamiento, que estaban detrás de todas las, eh, eh, bueno, pues todo lo que fueron los enfrentamientos. De, en, provocados en la guerra civil y, por tanto, con grande derramamiento de sangre y, sin embargo, estos no se cortan un pelo, ¿verdad? O sea, le dedican, eh, vamos, el, eh, y, y, no, y no todo el callejero porque, porque vamos, porque yo creo que le faltarán eh, personajes, pero si no lo harían, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que esto viene de una, una responsabilidad en cadena desde el gobierno central hasta, hasta que llega a las, a las propias ciudades con esa... Eh dichosa legislación de la desmemoria histórica. ¿no? Eh, vamos a ver, yo ahí lo que sí que tengo que decir es que a mí lo que me llama mucho la atención es la, la, la desmemoria, si podemos decirlo así, del, del señor alcalde, del señor Ribot, que no recuerda sucesos de hace cuatro meses, de hace cinco meses, cuando estuvo con su mujer en un hotel de cinco estrellas en París, pero que, sin embargo, sí que se acuerda de estas cuestiones que sucedieron hace, hace 100 años. ¿no? Eso yo creo que es un problema, un problema grave e importante. Pero fíjense, yo eh, en el último pleno, creo que fue en julio, hubo una moción eh, que era para la defensa de la línea de, memoria, de defensa inmediata de, de Valencia, una línea que se, que se forjó durante la Guerra Civil para defender eh, a la Valencia republicana de la, de la incursión de la, del avance de las tropas. Y yo salí a defender aquella moción, aquella, aquella, la postura de Vox y dije que, que a nosotros nos parecía bien que se defendiera, que, que todos los vestigios de, de la guerra debían ser respetados, debían ser puestos en común, la gente tenía que saberlo y que, por supuesto, con una finalidad, que aquel horror jamás, jamás se volviera a repetir. Y yo le insistí mucho, con datos históricos ciertos eh, y contrastados, que igual que reconocía aquello que hiciera el favor de reconocer las checas, de reconocer los barcos que estuvieron anclados en el puerto y que fueron cárceles en aquel momento, aquellas personas que eran sacadas de, de eran encarceladas y sacadas y asesinadas vilmente, todo aquello que también se reconociera y que se pusiera una placa para que los valencianos eh, bueno, pues supieran, por ejemplo, que en la calle Sorni, no me acuerdo el número, había una checa, por ejemplo, que lo supieran exactamente igual que podían saber la línea de defensa eh, de la que trataba aquella moción que presentaban socialistas y comunistas. Yo ya digo, eh, yo creo que es una vergüenza esta cuestión, eh, más cuando en esta última semana en comisión la señora Tello eh, reconoció que respecto a esta cuestión de los nombres de calles es que a mí no me gusta cambiar los nombres de las calles por aquello de, 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 de la seguridad de la gente, ¿no? En el, la denominación de un determinado dial, pero sin embargo a diestro y siniestro eh, no hacen otra cosa eh, que cambiar la rotulación de las calles y con vaya rotulación que nos van nos van colocando. Nosotros tenemos muy clara nuestra postura eh, y, por lo tanto, en aquella ocasión, a los que consideramos que tenemos que votar en contra, que eran eh, bueno, eh, extrema izquierda pura y dura, evidentemente lo, lo votamos lo votamos en, en contra. Y repito, me preocupa muy mucho la falta de memoria del señor alcalde de sucesos de hace cuatro meses, pero que sí se acuerde de cosas que sucedieron hace 100 años.
3: Sí, sí. Oye, Juan Carlos, es que además, efectivamente, la línea de lo que está diciendo eh, Pepe Gosálvez, eh, este gobierno municipal eh, se ha dedicado a proclamar a los cuatro vientos esa ruta ¿no? de... de, 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 de de memoria, que llaman ellos memoria histórica, donde están esos refugios recuperados, refugios republicanos de, para visitar en, en Valencia, pero efectivamente no esos otros lugares donde eh, lamentablemente se provocaron, vamos, cientos o por no decir a lo mejor miles de torturas en la ciudad de Valencia, miles de asesinatos de personas eh, inocentes que por sus creencias religiosas o sus creencias políticas fueron completamente, como digo, torturadas, ¿no? Eh, y para eso se ponen de otro lado. Es decir, eh, desde el Partido Popular, ¿cómo, cómo valoráis esto, Juan Carlos?
1: Es decir, este gobierno eh, de nuestro alcalde Ribó, lo que sabemos es que la memoria eh, democrática ellos no la llevan muy bien. Ellos quieren reescribir, ellos quieren reescribir la memoria histórica, quieren reescribir lo que ellos lo que para ellos es la memoria histérica, es decir solo contada eh, la historia desde una, desde una parte no desde una visión, eso no representa el conjunto de los ciudadanos y eso no representa el sentir mayoritario de la gente que lo que no habla es de lo que pasó hace uno hace tantos años que lo que quiere es mirar hacia el futuro. El alcalde Ribó es revisionista, siempre tiene que estar con la mirada puesta. Hacia el, hacia el pasado, porque no tiene ninguna intención ni interés de gestionar el presente ni de dibujar la Valencia del futuro. Y por eso también en, nuestra, también en nuestra historia reciente lo que pretende es, efectivamente, poner calles a lo que representa al comunismo, al anarquismo, a quienes ellos representan como su bando y olvidan a figuras tan importantes para Valencia como quien ha sido eh, la alcaldesa de esta ciudad, durante 24 años de gobierno, y la Valencia que hoy conocemos, la Valencia modernista, la Valencia que atrae turismo, la Valencia que atrae a gente de todo el mundo para invertir, para generar riqueza, para trabajar, para quedarse a vivir, para formar una familia, trata de ocultar todo ese legado. Oiga, es que eh, Valencia no nació con compromiso ni con el socialismo, todo lo contrario, siempre que ha gobernado el socialismo y la izquierda en esta ciudad... Eh, pues Valencia ha estado totalmente paralizada, lo que ha pasado ahora con los gobiernos de, de, de Ribó, que ha perdido todas las oportunidades posibles, que seguimos perdiendo oportunidades, que está siendo un lastre a la proyección de nuestra ciudad y siempre que ha gobernado el Partido Popular, que es la ciudad que hoy conocemos, pues yo creo que es merecedora de por lo menos un reconocimiento a la figura de quien ha sido la, la alcaldesa de Valencia y la que reconocían todos como la alcaldesa de España. Si tú preguntas fuera de la ciudad de Valencia y fuera de la comunidad valenciana, quien era por antonomasia la alcaldesa de España, era Rita Barberá y siempre será así recordada, mal que le pese a la, a la izquierda. Pero no solo le ha pasado a, en el reconocimiento a la figura de Rita Barberá, por ejemplo, también el, desde el Partido Popular solicitamos la calle de Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Valencia. No se dieron tanta prisa en poner una calle al, a la figura de Miguel Ángel Blanco, víctima del... Terrorismo etarra, y cuando pusieron la calle, la pusieron pues prácticamente en el extrarradio de la ciudad, es decir, donde, donde comienza la ciudad, ¿no? En, al lado del Palacio de, de Congresos, no es ni mucho menos una de las calles emblemáticas o avenidas, como merecería, eh, para que todos los valencianos supiesen lo que es el horror y el terror de la banda terrorista ETA. ¿no? Y esto lo hicieron además sin ningún tipo de inauguración, sin ningún tipo de de calle, de, de, de inauguración con, con pomposidad, como le gusta a la izquierda y como seguramente veamos cuando vayan a inaugurar estas nuevas calles eh, ofrecidas a, a comunistas y, y, y a los que ellos reconocen como su gente, ¿no? Eso la verdad es que es una vergüenza de hecho nosotros, solo el Partido Popular eh, fue el que hizo ante la pasividad del eh, ayuntamiento y de los comunistas y de, y de Ribó un homenaje en esa calle a Miguel Ángel Blanco, cuando el ayuntamiento se había olvidado, ¿no? Sí, sí. Yo te, Déjame que te señale
0: un, un contraste que siempre me ha parecido muy llamativo. Eh, en Valencia ardieron durante la guerra civil la práctica totalidad de nuestras iglesias y de nuestras eh, parroquias. La pérdida patrimonial que sufrió la comunidad valenciana, particularmente la ciudad de Valencia, que es lo que más conozco durante esos eh, tres años de guerra civil, fue inmensa. Eh, ardieron esculturas, altares, tallas, pinturas valiosísimas. La mayor parte de nuestras iglesias quedaron desnudas. Quedó la piedra porque la piedra no es combustible. Bueno, hoy no entrarás en una sola iglesia en donde se cuente esa historia. Como mucho, encontrarás un pequeño rotulito en donde se explique que el altar mayor se perdió en el periodo 36-39 o que la iglesia sufrió un incendio en 1936 o en 1937 y ya buscarás tú en Wikipedia si ese incendio fue el resultado de un rayo que cayó o de una banda anarquista eh, que entró con teas en el, en el templo. El modo en el que la iglesia ha contado esa desgracia que por supuesto estoy hablando del aspecto patrimonial, podríamos hablar del aspecto personal, sacerdotes muertos, mutilados, fusilados, etcétera, etcétera, que es muchísimo más importante, el modo en el que la Iglesia Valenciana ha contado ese episodio dramático de su historia es extraordinariamente, yo diría que excesivamente eh, cortés, por así decirlo. Eh, en cambio el Ayuntamiento hace exactamente lo contrario. Yo paso... Eh, por delante del Colegio de los Jesuitas día sí, día no. Ahí hay un, lo que el ayuntamiento hace un poco una placa informativa en la que explica eh, que durante la época de la República pues ahí se instaló un colegio y que ahí se educaba tal, 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 tal. Lo que no explica es que ahí la República impartió educación eh, porque previamente había expulsado a los jesuitas porque les había expropiado todos sus bienes porque prohibió funcionar a los jesuitas. Es decir, es mutilar la historia, es como como, como esa vieja censura eh, que antiguamente funcionaba sobre la base de, de rayar líneas o párrafos de los textos. Y lo que nos queda es, la parte, eh, que el Ayuntamiento de Valencia, que la izquierda valenciana, no ha querido rayar, no ha querido pintar de negro. Solo que evidentemente eso... Nos da una visión muy parcial, muy sesgada, muy incompleta y, en última instancia, incomprensible de nuestra historia.
3: Sí, no, y además teniendo en cuenta que Valencia efectivamente fue capital durante unos meses de la Segunda República y aquí eh, también, aparte del Gobierno de la República, se vino lo peor de lo peor de la represión del lado republicano. O sea, no olvidemos, eh, por ejemplo, que la, la calle Jativa, que es la que calle que está, para la que no gente que no conozca Valencia, la calle que está alrededor de la Plaza de Toros y de la y, y de estación eh, de trenes, bueno, se llamó Avenida de la Unión Soviética sí. y que ahí había un hotel, ahora no recuerdo cómo se llamaba Hotel Metropol, no, sé, no recuerdo exactamente qué nombre tenía. Pues ese hotel sirvió como embajada de, de la, de la, la Unión Soviética... Es decir, y la Unión Soviética mandó a su gente de la NKVD, que es, digamos, para que la gente que no... Es decir, el KGB de la época y donde, o sea, machacaban literalmente a todo cualquier elemento de la oposición, ojo, no solo que consideraban de derecha, sino también, pues, anarquistas o atrosquistas, es decir, eh, vamos... Se pasaron 20 pueblos, ¿no? Por supuesto.
0: Y Nosotros, Cualquier valenciano sabe dónde están, porque están señalados públicamente. Cualquier valenciano sabe dónde están los refugios, donde claro, sus claro. abuelos se escondían cuando había un bombardeo. Ningún valenciano sabe dónde estaban las checas, en donde sus abuelos eran torturados entre bombardeo y bombardeo.
3: Sí, sí, es, es, es lamentable. Oye, Pepe... Sí,
2: por eso yo le preguntaba... Es... Sí. En, en la... sí, perdona, es porque. Por eso yo, en la, en la moción de la que hablábamos antes, le preguntaba expresamente al, al alcalde ¿va usted a poner una placa en la checa de tal sitio? ¿Va usted a poner una placa en el puerto diciendo que aquí eh, amarraron tal barco, tal barco y tal barco y fueron cárceles, etcétera, etcétera? Evidentemente no contestó a nada y votó en contra de, de aquella moción eh, en la que pedíamos realmente memoria histórica y no esa desmemoria histórica eh, que es la que practica la izquierda. Sí, sí.
3: Además, lo llamativo de todo esto, eh, yo no sé vosotros cómo, cómo lo veis, eh, Juan Carlos, es que estamos a nueve meses de las elecciones y con este tipo de gestos por parte del Ayuntamiento de Valencia. Luego, lo de la semana pasada, eh, bueno, no, la semana pasada no, hace dos días, a, a la ministra Irena Montere hablando de todo el tema de, los, de, la, de las relaciones sexuales con niños y todo esto, a mí me parece... Es una puesta en escena de la izquierda para, por supuesto, marcar, en mi modo de ver, distancias con el Partido Socialista para que la gente piense que dentro de la izquierda hay diferentes formas de, de, de ver la vida, unos uno más degenerados que otros, por supuesto, y, y que, bueno, y, y, y tratar de, bueno, pues de, de cabrear el personal y, por supuesto, para intentar, bueno, pues que, que, que haya alguien que se le vaya la cabeza, haga cualquier tontería y ya empiecen a sacar, ¿verdad? Las pancartas, es decir, del no pasarán, abajo fascismo, en fin, ¿cómo lo ves tú, Juan Carlos?
1: Yo nace para estar en la oposición y lo que se ha demostrado es que estando en el gobierno eh, pues han sido incapaces de, 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 de gestionar ¿no? y cuando se ha visto y todos los valencianos han visto que son incapaces de gestionar, lo único que les queda lo único que les queda es intentar no perder el sueldo no perder los privilegios, no perder los coches oficiales, no perder los despachos, no perder toda la gente, toda la estructura man, mastodóntica, toda la, esa red clientelar que han tejido en las distintas administraciones para colocar a todos los suyos. Y esa es la realidad. Eh, yo ahora cuando estoy viendo todo este tipo de, de noticias y de ocurrencias que, que, que no deja de ser parte del ADN de la izquierda y de, y de esta gente, no, de Podemos y de Compromís que realmente lo piensa así y por eso lo dice. Yo sí que creo que forma parte de una estrategia electoral para intentar darse notoriedad. La gente ya está hasta las narices. A la gente lo que, lo que, lo que le preocupa eh, es el llenar la nevera, que no lo puede hacer, llenar el depósito, que no lo puede hacer, pagar la factura de la luz, que no lo puede hacer. Y cuando todo esto la izquierda es incapaz de solucionarlo, tienen que sacar eh, nuevos temas. No por ello no deja de escandalizarnos. Pero efectivamente yo escuché el otro día Ribo decir que pues poco menos que, que se presentaba a la, como alcalde de Valencia. Primero porque casi como que no le quedaba otra, ¿no? Era como... Yo me presento y decía con un objetivo. El primero, que gobierne la izquierda. Y el segundo, sacar los máximos votos para, para compromiso. Y a mí esto me, me, me revelan muchos datos de la intencionalidad de Ribó. Primero, que es un alcalde que no quiere gestionar, que no le preocupa a la ciudad de Valencia. Él, pues prácticamente como que... Se ha presentado obligado, con lo cual, imaginaos cuál es la ambición que tiene un alcalde para la tercera ciudad de España. Lo segundo, que su objetivo no son los valencianos ni mejorar sus condiciones de vida. Su objetivo es que gobierne la izquierda. ¿Por qué? Porque gobierne la izquierda. Porque lo que tienen que hacer es mantener todos sus chiringuitos y es mantener su sectarismo en la gestión y es intentar limitar la libertad de todos los valencianos para imponer su modelo único, su modelo de el que solo se siente representada esa izquierda radical. Y en tercer lugar, más votos para compromiso. Efectivamente, compromiso está en capa de capa caída. Eh, lo de Mónica Oltra con los abusos sexuales de menores eh, por parte del quien era marido eh, y todos... Lo, el, el, la, la bochornosa gestión que estamos viendo de los fondos de menores. Eh, todas las ayudas que están regando con fondos públicos al catalanismo. Eh, todas las calles que están poniendo. Cómo están intentando coartar también la libertad de, de, de los vecinos de la ciudad de Valencia. Bueno, Quieren los máximos votos de comprom para el compromiso porque Compromís eh, va a la deriva y es la realidad y es lo que tiene que pasar. Y los valencianos tienen que despertar, tienen que saber que frente a este desgobierno y frente a la incapacidad de gestión, pues bueno, pues eh, hay un partido que, que lo ha hecho, que lo sabe hacer y que lo volverá a hacer que volverá a cumplir las promesas electorales y que volverá a poner a Valencia donde se merece, donde, el lugar donde nunca debería haber salido, que es a la cabeza eh, de la locomotora económica de España y de la promoción a nivel mediterráneo, ¿no? porque la ciudad de Valencia, eh, con los gobiernos del Partido Popular, pues ha brillado ¿no? y, y, y en el mundo la han reconocido. Uh -huh. Y
3: tú, Carlos, eh, ¿cómo ves eso de que una persona, eh, pues bueno, pues ya digamos de, 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 de la veteranía de, de, de Ribó, esté al frente del Ayuntamiento de Valencia, cuando se nota que cada vez le cuesta más ¿verdad? Es decir, ejercer sus, sus funciones, su trabajo, comentaba la semana pasada y Pepe es testigo de ello, de cómo llega, ha llegado tarde a los plenos porque sigue en su lugar de vacaciones y en lugar de levantarse antes, como hace cualquier hijo de vecino, pues él, nada, se escudaba, pues en llego tarde y como soy el alcalde, me paso por el forro que la gente me esté esperando. ¿no? Y lo vengo a decir porque, por ejemplo, en el mundo de la universidad, ¿a qué, a qué, a qué edad uno deja de ser eh, catedrático? Bueno, no deja de ser catedrático porque tú eres catedrático, aunque seas emérito, pero ¿a qué edad te jubilan en la universidad?
0: Bueno, a ver, en la universidad te jubilas voluntariamente a los 65, obligatoriamente a los 70, pero si te hacen emérito puedes seguir... Dando guerra durante un, un, un periodo más. Ah, no, vamos a ver. A mí lo que menos me, me incomoda de Ribó es que tenga 75 años. Eh, no, no voy a poner el ejemplo de Reagan porque sería bastante, no, pero bastante ejemplo de ridículo ponerlo, pero... pero mira desde luego, yo no comulgo con, con el edadismo, ni con el adanismo, ni con criticar a las personas por ser mayores, ni por pensar que las personas, simplemente por ser más jóvenes, eh, tienen que estar más preparadas o más, eh, o más en contacto con el mundo que les rodea. Supongo que por razones bastante evidentes eh, no comulgo con el edadismo. ¿no? Eh, lo que me preocupa, repito, no es que Ribo tenga 75 u 85 años. Me preocupan otras cosas. La primera es la que tú mencionas, pero eso viene pasando desde el principio de su mandato. Eh, Ribot tiene eh, una fama creo que bastante merecida. Quienes le tratan más directamente, me lo podrán confirmar eh, con más conocimiento de causa, de ser poco adicto al trabajo. Eh, de tomarse sus responsabilidades como alcalde con bastante pachorra. Las oficiales, las vemos, y las extraoficiales, el trabajo de hacer codos en el despacho, pues repito, por lo que me cuentan, así debe así debe de ser. En segundo lugar, estamos hablando de un político que en su momento dijo, eh, pues eso tan consabido de que yo no estoy aquí para quedarme, yo estaré una legislatura o dos y, y después me marcharé, y ahora parece ser que se ha escudado con el subterfugio de que, bueno no he estado todavía ocho años, he estado siete años, 11 eh, meses y 25 días así que no estoy incumpliendo, vamos a ver no, no digamos tonterías, no hagamos bromas, lo cual nos lleva a pensar que toda esta mandanga de la regeneración, eh, de que aquí estamos eh, para servir al pueblo y no para servirnos de él, que estamos de paso que nosotros no somos políticos profesionales, eh, pues no es más que repito, una mandanga que te sirve para ganar votos a la primera a la segunda y no sé qué efecto tendrá eh, a la tercera y la tercera cuestión que me preocupa es eh, la que también habéis habéis apuntado. Esto más lo de Oltra, eh, esto más el hecho de que eh, Podemos, perdón, Podemos, eh, Compromís esté eh, mirando el calendario para saber si a Oltra eh, la absolverán o la archivarán antes de mayo eh, porque no tienen, eh, no tienen un buen suplente, eh, revela la pobreza del banquillo de Compromís, lo cual es completamente inexplicable. Se trata eh, de una formación antigua, con una larga tradición, con un largo arraigo en la comunidad valenciana, que ha estado chupando poder durante los últimos eh, ocho años. Eh, que no se hayan subido a ese carro personas lo suficientemente competentes, lo suficientemente prestigiosos, lo suficientemente populares como para poder sustituir claramente a Ribó o a Oltra. Eh, perdón, y que la gran esperanza blanca de Compromís pues sea un político histriónico y amortizado, eh, como Joan Baldoví, al que hay que traerse del Congreso prácticamente a rastras, porque ahí está tan ricamente, pues eh, da, da bastante que pensar. ¿Da que pensar qué? Pues da que pensar eh, que Compromís no ha querido, o perdón, que los líderes de Compromís no han querido que creciese la hierba bajo sus pies. Eh, entre las cosas que Ribó no ha hecho ha sido preparar su sucesión, es decir, eh, nombrar digitalmente o como a él le dé la gana a un delfín empezar a, a darle competencias, empezar a darle minutos de telediario para que en un momento dado Ribó pudiese decir, bueno, ha terminado mi periodo, me marcho, este es mi heredero natural, ya veremos lo que dicen los electores. Ni Ribó ni Oltra han querido dejar que creciese la hierba bajo sus pies y eso dice muy poco de, de la, del aperturismo y de la participación en compromiso y mucho del caudichismo en esa formación,
3: Claro, es que al final, eh, Pepe, yo no sé tú esto, cómo lo ves que estás en el día a día del ayuntamiento, pero lo cierto es que efectivamente, a ver, uno puede imaginar que uno de los delfines, de, bueno, delfines, aunque tampoco, no por edad, sino por, por ser una de las personas de confianza de, de Ribó, es, 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 ha sido Gretzzi, ¿no? Es decir, un, un concejal al que le ha dado todo tipo de atribución para, bueno, pues para deshacer, para romper digamos, el, eh, eh, el trazado urbanístico, bueno, más circulatorio de nuestra ciudad, desde luego, en fin, eh, me hace gracia cuando dicen, no, se han disparado los accidentes de patinete, yo digo, no, pero el problema no son los conductores, el problema es unos carriles bicis que habéis hecho que son un desastre, que, o sea, lo habéis convertido en auténticas picadoras para los peatones, o sea, es decir, entre que pueda haber conductores de patinetes inconscientes y que los peatones no se esperan que le pueda venir un patinete a la gente en la calle Colón, aquello, vamos, como digo yo, es casi como ir al frente en Ucrania. Eh, lo cierto, eh, Pepe, es que efectivamente, yo también coincido con, con Carlos, sí. en que eh, es, es decir, dice mucho de un partido político que no es capaz un tío que lleva ya, eh, está a punto de agotar su segunda legislatura, no ha sido capaz de promocionar a nadie, como, bueno, pues es que al final esto, es, se creen que, que, que el Ayuntamiento de Valencia es el Sobel supremo. No olvidemos que, para la gente que no lo sepa, que Joan Ribó, aparte de ser un catalán gobernando Valencia con el significado, eso que tiene para los valencianos, eh, vamos, ha sido dirigente
2: te oigo, Jorge. ¿Me oyes, Jorge? No te oigo.
3: A ver si está arreglado ya. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ahora. ¿Me habéis oído al principio, no? Al principio sí que se me oía. Sí. ¿No debe ser un problema de batería del micrófono? Bueno, en fin. Lo aparcamos y lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final mmm, denota pues una falta de democracia interna, de promoción, de, de, de bueno, claro, a lo mejor es que no tienen a nadie, en compromiso es todo fachada, ¿no? Pero tú, como, como portavoz de, de Vox Pepe, en el Ayuntamiento de Valencia y en línea un poco también lo que decía Carlos, eh, eh, bueno, pues este tío que le gusta tampoco el trabajo y eh, que encima ahora quiere hacerlo de las cuatro, cuatro días laborables y, y ensayar con, con el mes de abril. Eh, ¿Qué opinión te mereces? Bueno, vamos a ver, yo como estamos hablando de las
2: elecciones, yo creo que lo primero que, que tenemos que decir es que eh, cuando se convoquen las elecciones, lógicamente Vox saldrá, saldrá a, a ganar las elecciones, pero con un principal objetivo y el principal objetivo que tenemos es echar a Ribó de la alcaldía. Ribó, eh, lo único que ha traído a Valencia ha sido mm, ruina absoluta, ruina económica, ruina social. Eh, ruina medioambiental, ruina en los jardines ruina en, los, en, la, en la seguridad de la ciudad una ciudad cada día más, más insegura yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos que marcarnos echar arriba, eso es fundamental absolutamente eh, necesario respecto a la, al delfín que decías que, que podía haber ido eh, bueno, preparando durante todo este tiempo y, y citas tú el nombre de, de Gretzky bueno, Grechi es un, un experimentado provocador, eso es lo que mejor sabe hacer, es un provocador puro y nato, eh, un destroza ciudad, sin ninguna duda, un destroza movilidad de la ciudad de Valencia, ha creado una red de, de carriles bici absolutamente insufribles, absolutamente ilógicos, eh, muchos de ellos que podían ser eh, colocados en otro lugar los han puesto en el momento en el punto donde más pueden molestar y coincido contigo por ejemplo en lo de la calle Colón en la peligrosidad de cruzarla pero es que la plaza del ayuntamiento hoy en día es mucho más peligrosa de cruzar que hace que hace unos años cuando no estaba hecha la, la, la obra ¿no? yo eh, a mí me llama la atención y como comunista que es el señor Ribó, a pesar de que él hace algún tiempo dijera, no, ahora yo ya no soy comunista y tal y cual, ¿no? Bueno, la realidad es que es un comunista recalcitrante. Eh, me recuerda un poco las imágenes, que yo era muy joven, muy muy niño incluso, pero recuerdo perfectamente las imágenes de aquellos, eh, del Partido Comunista Chino, del Partido Comunista eh, Ruso, de la URSS, entonces, eh, con aquellos mandatarios comunistas de eh, muy elevada edad, que es la que va o empieza a tener este, este caballero, ¿no? Eh, bueno, a mí me preocupa realmente eh, Ribó como alcalde de Valencia, por lo he dicho antes, por la ruina que ha traído a, a la ciudad y a, a toda la ciudad en general, y repito, eh, por su falta también de, de absoluta transparencia, de absoluta claridad, su desmemoria, lo cual es muy importante, como nombraba antes, respecto a ese viaje a París que sigue sin aclararnos, ¿eh? le hemos pedido, le hemos preguntado en reiteradas ocasiones oiga, ¿quién viajó a París con un coste de 3.505 euros? ¿Quién viajó a París con un coste en un billete de avión de 1.705 euros? Estamos pendientes todavía de que nos diga, el viaje de fulanito costó esa barbaridad de dinero y el viaje de fulanito costó esa otra barbaridad. Yo creo que eh, la, la postura de Ribot, que dijo en su momento estaré ocho años y me voy a mi casa, que ahora ha cambiado de opinión, donde dije digo, eh, digo Diego eh, bueno, pues es una, una, una forma más de dejar bien claro que se dedica a lo que se dedica este señor, que es a mentir a los valencianos a estafar políticamente a los valencianos eh, y también en esta cuestión de los dos mandatos para volverse a presentar ¿no? eh, también mintió con los concejales imputados, dijo que él jamás tendría un concejal imputado, tuvo imputado al señor Cuset ...tiene pendiente de juicio al señor Fuser ...y no lo ha cesado... ...simplemente lo ha arrinconado un poco... ...le ha dejado con menos eh, eh, responsabilidades de gobierno... ...y poco más... Y, ...y termino... ...hay un punto que a mí me preocupa mucho también... ...y es que eh, leía unas declaraciones del, del desgraciadamente alcalde de Valencia... ...diciendo que Valencia es... ...esta ciudad me enamora, decía él... ...esta ciudad me enamora... ...bueno, cuando uno está enamorado de algo lo protege, lo cuida, lo quiere, de verdad. Eh, bueno, pues la realidad constatable eh, eh, y acreditada totalmente en medios y por las iniciativas en pleno de, de, de Vox también, es que, Vox, es que eh, Ribó no defendió a las fallas cuando el imperialismo separatista catalán pretendía adueñárselas. Nosotros presentamos una moción en el Pleno y él la votó en contra y más recientemente lo tenemos con la Virgen, eh, con el Corpus, que han sido fiestas absolutamente vilipendiadas y maltratadas por parte del señor Ribó, y por supuesto y cómo no, con el, con el puerto de Valencia y la ampliación norte, eh, cuando se va a Barcelona, allí defiende o ataca, mejor dicho, la, la, la ampliación del puerto de Valencia, pero sin embargo, del puerto de Barcelona ampliado, eh, ahí no dice nada este, este señor, perjudica eh, cada vez que abre la boca los intereses, sin ninguna duda de todos y cada uno de los valencianos. Sí,
1: sí.
3: Oye, lo que es curioso, eh, Juan Carlos, sí, quería decir algo, ¿no?
1: Sí, que, que, que por añadir, yo creo que Arribó es más fácil verle por las calles de Barcelona que por las de Valencia. Cada vez que puedes se escapa a ver a su amiga Dacolau y a montar una bienal de pensamiento, ¿eh? eso que se han visto algún algún meme con pensamiento catalanista, ¿no? Entre eh, lo que ellos denominan en su ensoñamiento y en su imaginario es países catalanos, ¿no? Es más fácil verlo en, en Barcelona, en París, eh, con, su, con su mujer que en las calles de Valencia. Eh, de hecho, ayer mismo, eh, o, o antes de ayer, eh, estuvo en, una, en la Plaza del Ayuntamiento aquí con Ada Colau, eh, invitado por Riboy, por un diario eh, online, que, y, lo que, y lo que hizo en la Plaza del Ayuntamiento delante de Ada Colau es justamente despotricar de Valencia y despotricar del puerto de, de Valencia, sabiendo además que si el puerto de Valencia pierde oportunidades, quien, quien las gana es directamente nuestro principal competidor, que es el puerto de Barcelona. Ada Colau está encantada con Ribó, porque tiene al mejor lugar teniente que puede tener, dentro de lo que ellos consideran su, su territorio. Un alcalde de Valencia eh, rendido, de rodillas, puesto ante el catalanismo y ante Barcelona, como si Valencia fuese una provincia más de Cataluña. Eso no lo vamos a permitir y no lo podemos permitir. Yo lo que sí que veo es a María José Catalá, eh, la candidata del Partido Popular y la, y la que será futura alcaldesa de Valencia, no me cabe ninguna duda, en las calles de Malilla, reivindicando los espacios públicos que quedan por construir. veo La veo muchos días en Torrefiel, en Orriol, eh, con, con, con los problemas que tienen los ciudadanos de inseguridad, de ocupación, de reyertas. Eh, la veo en, en, en Benimamet el tema de la seguridad también con los robos que han aumentado en Ciudad Bella con los problemas que, es, que están eh, teniendo. Es decir, la veo preocupada por lo que pasa en la ciudad de Valencia y arribó, le veo preocupado por lo que pasa. Pues en Barcelona, por regalarles la Copa América, por regalarles la financiación que hay para la ampliación del puerto de Valencia y entregársela directamente a Barcelona para que ellos sean más competitivos y hundir aún más en la miseria a esta ciudad. Es decir, no podemos más, no podemos aguantar más eh, a este señor que, como él mismo dice, y ya no, ya no solo porque yo lo diga, sino porque él mismo lo dice, prácticamente que se, se presenta obligado. no Oiga, pues usted márchese. Y pida perdón también por todo el daño que han hecho a esta ciudad y dejen gestionar y trabajar a quien de verdad quiera hacerlo para poner a esta ciudad en el mapa y para que los valencianos puedan mejorar. Sí, eh, Carlos, yo
3: no sé si tú has visto esta semana, bueno, pues un medio de estos, una terminal mediática de, del sanchismo a nivel nacional, también conocido como Lodiario.es, está celebrando un festival de por su aniversario por cierto, que a mí lo que me llama la atención de, de este medio de diario.les que, 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 que dirige, bueno, pues el todavía no eh, egresado universitario Ignacio Escolar, el, eh, bueno, pues que tiene de su directora a la hija de Pedro J. Ramírez, que, y es que esto de Pedro J. es la pera, es decir, pone una vela a Dios y al diablo. O sea, tiene por una parte de español para contentar a una parte de la ideología de este país y, y, con, y tiene a su hija en el otro lado. O sea, pero bueno, bien, en fin, eh, de todo hay, ¿no?, en, 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 en cada casa. Pero lo cierto es que eh, a mí me ha sorprendido cómo, es decir, el Ayuntamiento de Valencia se ha entregado, por lo que está diciendo antes Juan Carlos, ayer vimos otra vez a, al alcalde Ribó con la alcaldesa de Barcelona, da Colau, en, en este sarao. Eh, hoy estaba el presidente del gobierno, eh, Sánchez, en ese sarao, ¿no? O sea, es que, a ver, es, que es alucinante. O sea, decir un medio de comunicación, ¿verdad?, es decir conmemore un, un aniversario a mí me parece completamente legítimo, pero que lo celebre invitando a los políticos de su color político, o sea, es que es descarado, es decir, o sea, está diciendo la cara a la gente, es decir, o sea, yo soy el brazo propagandístico de toda esta gente y los invito, pues bueno, pues para que compartan conmigo, pues estos momentos de celebración, pero es que, o sea, yo no me imagino al New York Times eh, eh, montando, y eso que, que también va de progre en Estados Unidos, pero montando, un, no sé, una sobre todo unas jornadas que se habla de periodismo ¿eh? y teniendo a, a, a sus figuras destacadas, a, bueno, pues a los políticos en, en el gobierno. O sea, final, o sea, es decir entonces, ¿dónde está ese, ese cuarto poder que se supone que es la prensa que tiene que ejercer una labor de control y de fiscalización de los políticos, verdad? ¿Qué piensas, Carlos?
0: Bueno, de entrada, eh, no sé si decirte, me alegro de que por fin la Generalitat Haya encontrado un empleo para esos 14, corregidme si me equivoco, 12 o 14 millones de euros eh, que se gastó en adquirir el, el, el recién bautizado como Palau de las Comunicaciones, Palacio de las Comunicaciones. para los que 20, sean...
1: 24, 24 millones, 24,
0: 24 millones. Para los que seáis de fuera, nos escuchen desde fuera de Valencia, estoy hablando del antiguo edificio de correos un edificio espectacular de principio de siglo con un salón ovalado, con una cristalera en donde están en, en, en vidrieras con los escudos de las 50 provincias españolas situado en la misma plaza del ayuntamiento que rivaliza en, en pompa y circunstancia con el propio ayuntamiento. Eh, repito que Correos ya no utilizaba y que la Leitat adquirió rápidamente, tan rápidamente, que lo adquirió sin saber qué es lo que iba a hacer con él. Eh, no sé, como el que tiene un caprichito cuando cuando va cuando va al corte inglés y, y pasa por delante de un maniquí y dice oh, ese vestido, no sé por lo que me lo pondría, pero, pero me lo quedo, ¿no? Me, me voy a dar un caprichito porque hoy es hoy. En este caso el caprichito ha sido 24 millones, más los que después se gastó y se seguirá gastando en la adecuación y en el mantenimiento. Y que sirve para hacer eh, pues 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 aquelarres de este tipo como si no hubiesen salones de actos, salones de conferencias, como si no tuvieses un palau de la música cerrado desde hace tres o cuatro o cinco años en la plena Ciudad de Valencia. Eh, eso por una parte. Y luego, por otra parte, la, la relación de, de la prensa, de cierta prensa y del poder político, de cierto poder político en España, es más digna de análisis psiquiátrico que de otra cosa, porque al mismo tiempo que el diario, en fin, eh, medio de comunicación netamente izquierdista, confesadamente izquierdista, al mismo tiempo que el diario eh, le hace la pelota al, al poder político, Invita a Dacolao, invita a León invita a Chibu Puch, invita, bueno, también invita a García Margallo, pero no sé este dónde ubicarlo política, e ideológica y personalmente a estas alturas. Mientras el diario le hace la pelota al poder político, eh, ahí está eh, Pablo Iglesias enviando tweet tras tweet, comunicado tras comunicado, eh, entrevista tras entrevista. Hablando de las terminales mediáticas, del poder de la prensa, de la manipulación informativa, de los medios rastreros al servicio del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo no he visto un ataque a la libertad de prensa tan manifiesto, tan claro y tan permanente en el tiempo como el del que el ex vicepresidente del gobierno, eh, está protagonizando desde hace desde hace ya unos cuantos, unos cuantos meses. Por lo tanto, repito, eh, y Pablo Iglesias ya sé que no está en el gobierno, pero su partido sí que lo está, su partido sí que lo está. No me consta que haya dejado de ser militante de Podemos. Por lo tanto, repito, el poder ataca a la prensa y la prensa o cierta prensa le lame las botas al poder. Esto es de psiquiatra, esto es de psiquiatra de guardia.
3: Sí, sí. Pues es, es increíble. Yo no sé, Pepe, ¿vosotros habéis pedido o tenéis intención de pedir información de cuánto dinero se está gastando el Ayuntamiento de Valencia eh, vamos, en, en, en estos juegos florales de un medio de comunicación a la izquierda? Vamos
2: a ver. Eh, lo primero que hay que decir es que respecto de esta cuestión que tú dices, es muy interesante, la, la petición de información al, al al Gobierno municipal, el reglamento que lo regula, el reglamento interno que lo regula, ha sido modificado, aprobado por, eh, por, por Ribo, y lo que ha supuesto ha sido capar directamente las posibilidades de petición de información al, al Gobierno municipal. Nos dejan presentar cinco preguntas con una única cuestión ya, con lo cual las posibilidades de preguntas se limitan a eh, una auténtica barbaridad. Desde luego, entre los puntos eh, que, que tenemos eh, en nuestra agenda para, para plantear cuestiones, para plantear peticiones de información, están, están estas, estas cuestiones. A ver, ¿en qué se gasta el dinero de los valencianos? ¿Por qué se gasta ese dinero de los valencianos de esa manera? Eh, ¿Y por qué no en otras cosas que seguramente son más, más necesarias, como son los mismos servicios sociales eh, de la ciudad de Valencia, no?, eh, servicios sociales que están colapsados, que no funcionan, que al más necesitado eh, que pide la ayuda, va a pedir una ayuda y la necesita para antes de ayer, se le atiende dentro de 40 días en muchos centros de, municipales de servicios sociales. Yo creo que el dinero eh, público está para ser gastado, evidentemente, no para ser mal gastado. Eh, y lo que hay que hacer es gastarlo eh, como corresponde, sobre todo dando servicios de calidad a los, a los valencianos, que somos los que pagamos y sacamos de nuestro bolsillo el, el dinero para que el ayuntamiento, la generalidad, etcétera tengan, tengan dinero. Y siguiendo un poco con el ejemplo que has puesto del edificio de correos, pues esos 24 eh, millones de euros que se gastaron, eh, que compraron eh, disparando con pólvora de rey, eh, porque no lo pagan ellos, porque lo pagamos todos los, los valencianos, todos los españoles, bueno, pues a lo mejor esos 24 millones de euros podrían haber tenido un destino evidentemente eh, mucho mejor eh, y para darle mucho más rendimiento y más eh, bueno, un mejor servicio público en cualquier en cualquier esfera, desde la sanidad a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la seguridad, a la educación, seguro que se le podían haber dado ese destino en vez de comprar otro edificio más, al cual, repito, todavía no se sabe ni, se, ni qué se va a hacer con, con él.
3: ¿No? Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sí, ahora, Juan Carlos, ahora te doy la palabra, teniendo en cuenta, por ejemplo, los graves problemas de inseguridad ciudadana que hay en Valencia, ¿verdad? Eh, Son brutales. Y en, en ciertos barrios, sobre todo, como Ríos, como toda la zona de la Malvarrosa En fin, Juan Carlos, querías decir algo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Además, que, que quería matizar, decía eh, Pepe, eh, que ese dinero, eh, los 24 millones de euros que... Con, que Generalitat ha gastado en ese palacete para mayor gloria de Chimupuch, eh, no es que fuese se hubiese invertido mejor en otras cuestiones, es que ese presupuesto, el presupuesto de los 24 millones de euros, sí, los detrajo del presupuesto que tenía ya en los presupuestos de la Generalitat para invertir en la construcción de colegios y en la construcción de vivienda pública. Es decir, no es que se hayan sacado 24 millones de euros porque le hayan llovido de fondos europeos o porque de repente no los hayan presupuestado y de repente lo hayan encontrado de remanentes y lo hayan tenido que incorporar. No, no. Es que estaba presupuestado y tenía que ir destinado a la construcción de colegios, eliminación de barracones y a la construcción de vivienda pública, que no han hecho ni una sola vivienda pública, no han construido ni una sola vivienda pública en estos siete años, por ejemplo, para jóvenes. Es decir, eh, tenemos la tasa de emancipación más baja de toda a nivel, a nivel nacional, solo uno de cada diez jóvenes está emancipado. El precio de la vivienda, fijaos, gobernando Podemos, ¿eh? los que eran antidesahucios y el derecho a la vivienda, los jóvenes no se pueden emancipar en la Comunidad Valenciana y en la Ciudad de Valencia por el precio de la vivienda. No han construido ni una sola vivienda pública. Y el dinero que tenían destinado, que tenían presupuestado para construir vivienda pública lo han destinado en palacetes en palacetes para los señores eh, comunistas de caviar, que les encanta. Eso sí, les encanta predicar, les encanta dar ejemplo, dar lecciones a todo el mundo, pero a la hora de disfrutar de sus privilegios, que nadie se los toque.
3: Sí, y sobre todo, por ejemplo, eh, ahora que estás diciendo eso, Juan Carlos, me viene a la memoria, en fin, una entidad eh, que está haciendo un gran trabajo en Valencia, sobre todo por la gente más necesitada como es el Banco de Alimentos, y cómo el ayuntamiento de Joan Ribó le denegó, bueno, le censuró, o sea, en un ejercicio vamos, de, de sectarismo más grande de lo vivido en los últimos años en nuestra ciudad, y cómo gracias a la colaboración de, 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 de Valencia, de la Fundación de Valencia de Fútbol, de Aixa, etcétera, bueno, pues eh, cientos de familias reciben bueno, pues, eh, alimentos básicos para poder alimentarse y alimentar a, a los suyos, porque Ribó todo eso le denegó, y ojo, que yo recuerdo que en un principio el Banco de Alimentos se situaba, creo que era el último jueves de cada mes, yo ahora creo que lo está haciendo cada dos semanas. O sea, porque la necesidad de, de, de la gente que, que, que sin recursos, cada vez, cada vez es mayor. Que, por cierto, ahora que he dicho lo de la Caixa, me he acordado que en el evento de este, este festival de, pues como estaba diciendo, de la Mebotas, de los, con los políticos de lo diario.es viene patrocinado precisamente por todas estas empresas a los que el gobierno sanciste les ha metido un palo con el tema de impuestos estoy hablando de empresas de, que se dedican a, al tema de la luz energía y empresas y, y bancos o sea yo a veces en fin no lo entiendo no pero bueno oye pues se, se nos acaba se nos acaba el tiempo no sé si queríais comentar alguna cosa Carlos tú eh, si querías añadir algo
0: Ah, bueno, eh, lo evidente eh, que estamos en, en septiembre, casi en octubre, que en mayo eh, nos toca a los valencianos eh, decidir si queremos más de esto eh, o por el contrario queremos poner fin a este, yo creo que paréntesis lamentable en el gobierno municipal y también en el gobierno eh, autonómico, y que, y que tenemos seis meses para pensárnoslo, para que los valencianos se lo, se lo piensen. Y bueno, pues que lo que tienen que hacer los valencianos en estos momentos es sacar cuentas de qué es lo que ha sucedido o no ha sucedido en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Eh, y tomar eh, y tomar decisiones consecuentes con esa valoración. En fin, si están moderadamente en discrepancia con Ribó y con Puch, pues ya saben qué opción tienen. Y si están radicalmente en contra de lo que ha sucedido durante estos últimos años, también saben qué opciones tienen.
3: Sí, sí. En fin, pues yo no sé si Juan Carlos y Pepe que añadir alguna cosa.
1: Bueno, pues que, que, que efectivamente, como decía eh, Carlos, hay opción, hay alternativa. Eh, ya no es que solo eh, seamos la alternativa, sino que es la, la esperanza de muchos, de miles de valencianos y de, de, de miles de españoles y millones de españoles que tienen deseo y necesidad de cambio. Y que, bueno, nosotros, desde por lo menos desde el Partido Popular, lo que nos ofrecemos es hacer esa mejor opción, mejor alternativa, no solo porque los de enfrente lo hagan muy mal, sino por tratar de convencer que el proyecto del Partido Popular es el que mejor eh, sirve a los españoles, el que mejor sirve a los valencianos. Es decir, no solo porque Ribó sea muy malo, que lo es, sino porque además la alternativa que presenta el Partido Popular en cuanto a la gestión pues es mucho mejor y va a convencer el bueno el corazón y la, y la cabeza de mucha gente. ¿no? Por eso estamos eh, pateándonos todas las calles de la ciudad de Valencia, por eso estamos al kit del, del problema que surge, por eso no hay silla donde falte a su compromiso el Partido Popular y que frente a Ribó, que estará en Barcelona, y a todos sus socios que estarán en sus guerras internas, pues aquí hay un partido que está todos los días trabajando bajo la batuta de María José Catalá para que sea la próxima alcaldesa. Muy bien. Eh,
3: Pepe, ¿tú alguien dirías algo?
1: Sí, nada, dos cositas muy breves. Respecto a la, a la
2: cuestión del Banco de Alimentos que has citado, que me parece muy importante por la, por la grandísima labor eh, social y de ayuda a los más necesitados que hacen eh, en ese reparto de alimentos en, en Mestalla, eh, sí que hay que decir que, que el banco tenía una subvención y un, y un local cedido por el ayuntamiento, Local y subvención que les fue eliminada por, por Ribó en cuanto llegó eh, a la Alcaldía. Eh, subvención que nosotros y ayuda que nosotros solicitamos en dos ocasiones en el, en el Pleno, desde Vox, y dos veces que eh, Ribó votó en contra. Y respecto a la cuestión de, de, de mayo, de las elecciones, etcétera yo creo que el objetivo es bien claro. Hay que echar a Ribó sí o sí. Tiene que entrar eh, aire fresco, aire nuevo... Eh, en el ayuntamiento, ese aire fresco, aire nuevo, es Vox, porque es la fuerza eh, más, más, más joven y más, más reciente que, que tenemos, y que hemos demostrado en Castilla y León, en donde estamos co gobernando, eh, yo creo que con nuestras medidas, eh, bueno, se han tomado unas ciertas medidas eh, de, de ahorro de gasto, de ahorro de, de dinero de los españoles, que es lo que queremos todos, unos menores impuestos, un menor gasto público y una mayor eficiencia en los, en los servicios públicos.
3: Pues muchísimas gracias eh, a los tres por estar hoy aquí con nosotros en la otra cara de Chimo. Muchísimas gracias, eh, Carlos. Muchísimas gracias, eh, Juan Carlos, caballero. Y muchas gracias también a ti, Pepe Gosalvez.
1: Nos, nos vemos pronto
3: y seguiremos analizando cosas de lo que pasa por aquí por Valencia. Hasta luego.
0: Seguro. Hasta la vista.
3: Bueno, pues esto ha sido la otra cara de Chimo. Hasta aquí tenemos que llegar en esta semana, como veis, semana tras semana. Eh, bueno, pues la nefasta gestión, la incompetencia de este Ayuntamiento de Valencia, tanto como también del Gobierno Autonómico de Valencia, nos enriquecen con, con, con noticias, con informaciones, porque, pero, tal, pero es más, por lo que destruyen, por lo que deshacen, por los nuevos problemas que crean, que, bueno, pues por, por grandes aportes o mejorar, por supuesto, la vida de, de los ciudadanos que viven en la Comunidad Valenciana y en Valencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Nos vemos pronto.